0: 第八章，好工作是设计出来的。思维误区：我理想中的工作就在那里等着我。重新定义：你需要通过积极寻找和再创造，设计你的理想工作。前面的章节讲述了许多，那么既然你的理想工作不会在家门口等着你，你怎么才能找到它呢？首先，我们必须澄清一点，那就是没有所谓的理想工作。没有独角兽，也没有免费的午餐。你能够找到的是大量让你感兴趣的工作，有好的公司、好的同事，才会有好工作，而且是你真正热爱的工作。这就是我们能够帮助你发现的理想工作，但就目前而言，你几乎看不见它，因为它们存在于隐形就业市场中。正如我们前面提到的，我们不建议大家通过网络寻找工作。实际上，在美国公布到网络上或其他地方的招聘信息中，只有百分之二十的信息是有用的，剩下百分之八十的工作机会通过大家熟知的标准模式是无法找到的。这个数字令人震惊，这也难怪有那么多人在找工作时不断被拒绝，让他们感到崩溃。你如何才能扣开隐形就业市场的大门呢？你无法做到。没有人能够做到，因为根本就不存在于扣开隐形就业市场大门的事情。隐形就业市场的大门只针对特定人群开放，这些人已经就某类工作形成了一个专业的关系网，这是一个内部知情人的游戏。作为求职者，你不可能打入这个关系网内部，但作为一个感兴趣的询问者，某个正在寻找故事经历不是工作的人，你却有可能撕开一条裂缝。事实也的确如此。令人惊喜的是，了解自己潜在工作兴趣时所使用的最佳方法，通过人生设计采访进行原型设计，具体内容详见第六章，在这里同样适用。一旦你知道自己到底想要什么，这个方法就是你进入隐性就业市场的最佳方法。例如，库尔特毕业于耶鲁大学和斯坦福大学。他投递了38份简历，但一份工作邀请也没有收到。用传统方法找工作的失败让他非常沮丧。当意识到自己在找工作过程中要运用设计思维时，库尔特便停止了投递简历，开始进行人生设计采访。他对自己特别感兴趣的人，一共进行了56次诚恳的原型对话。通过这五十六次对话，库奥特收到了七份高品质的工作邀请，他接受了其中一份工作。他现在所在的这家公司不仅离家近，而且他的上班时间是弹性的，收入也十分丰厚。这份工作是关于环境可持续设计的，正是他感兴趣的领域。他之所以能获得七份工作邀请，并不是通过找工作，而是通过询问五十六个人的故事经历得来的。记住，在人生设计采访中，你需要做的就是了解一个能够帮助你发现你想要的工作的特定工作或者人，而且最好以后想办法找机会亲身实践一下这样的工作。在进行对话时，你真的不是在找工作，你是在询问故事经历。但是你可能会说，你刚刚说库尔特通过五十六次的人生设计采访得到了七份工作邀请。那是怎么回事呢？怎样实现从听故事到找工作的转变呢？问得好，这个问题很重要。答案很简单，它绝对出乎你的意料。大多数时候，答案是和你谈话的人帮你找到的。库尔特，你似乎对我们的行业非常感兴趣。从刚才和你的谈话中，我发现你非常了解我们现在所做的工作。你想过到我们这种公司工作吗？如果你通过人生设计采访得到了一份工作邀请的话，那么通常都是对方主动找你的，你不必主动。如果他们没有主动，你可以问一个问题，把谈话方向从了解他们的经历引向找工作。对贵行业的环境，我了解的越多，遇见这个行业的人就越多，我也就越来越有兴趣。艾伦，我想知道像我这样的人，怎样才能进入这样的公司呢？就这样，你一提出。我想知道像我这样的人怎样才能进入这样的公司呢？这个问题，艾伦就知道是时候改变态度了。他会把你看作一个应聘者，开始对你进行评估。这意味着他开始发挥判断力。没关系，只要时机恰当，你就要努力争取。注意，你不应该这样说：“哇，这个公司太棒了，你们还有空缺吗？”原因上面已经提到了，答案当然是没有。怎样才能够进入这样的公司呢？是一个开放性的问题，这比直接问对方有没有空缺、获得工作的机会要大得多。如果你和艾伦已经成为朋友，并赢得了他的尊重，那么他会坦诚地告诉你相关情况，并提供支持和帮助。在某些情况下，艾伦甚至会说：“我们目前没有任何招人的计划，不过你认识绿色空间公司的人吗？我觉得你也挺适合在那里工作的。”这是常有的事。顺便说一下。在库尔特收到的七份邀请中，其中有六份他当时都没有向采访对象询问职位空缺的问题，他只是了解了对方的经历，反而是对方主动问他的。在他接到的这七份邀请中，只有一家公司公开发布了招聘信息，其余都在隐形就业市场中。即使就这一份邀请，也是在他已经和该公司的首席执行官安排了人生设计采访后才公开发布的。他们的谈话进行得非常顺利。在该招聘信息公开发布的时候，库尔特已经得到这份工作了。哦，关于库尔特，最后还有一个小小的趣闻要讲一下。在他应聘时，一共有五位董事会成员对他进行了面试。他们的第一个问题是：面对这里的可持续建筑圈子，你觉得自己能够和圈中人建立伙伴关系吗？毕竟你刚刚搬到佐治亚州。库尔特看了看大家，他发现五位董事会成员中，他已经和其中三位一起喝过咖啡了。于是他回答说：“嗯，我已经成功的和你们其中的三位接触过了。我也很高兴能够代表公司继续扩大这种联系。”是的，他通过了面试，但是在着手做这一切之前，他必须建立广泛的人际关系网，发挥人际关系网的作用。当库尔特努力设计完成原型对话时，他不得不和各种各样的人接触，建立联系，获得推荐。为了得到推荐，库尔特不得不广撒网。他不仅要联系熟人，还要和熟人认识的人取得联系，甚至要在网上寻找陌生人进行交流。他向懂行的人咨询，如果他想更多的了解亚特兰大地区的可持续发展建筑领域，他应该向谁求取经验？这的确很难。库尔特不喜欢这个过程。但是它很有效，而且也是必须的。现在人们一提到关系网就感到十分厌恶，它会让人联想起虚伪、自私或唯利是图。前者通过不正当手段获得他们不应该得到的东西，后者经常利用别人。但是这样的人毕竟是极少数。下面我们将赋予关系网一个全新的形象，来对它进行重新定义，看看是否会改变你的看法。思维误区。关系网就是一群虚伪的人。重新定义，关系网只是为了咨询方向。回想一下，当你正在住所附近的街道上走路时，一辆陌生的车慢慢靠近你，停了下来，随后车窗被摇了下来，车上的司机一脸苦恼地看着你。当然，你的第一反应可能是躲避或者掏出胡椒喷雾剂，但是绝大多数人的第一反应是他是否需要帮助。车里的人迷路了，他想问你去最近的咖啡店怎么走，你会怎么做呢？没错，如果你认识路，就会告诉对方帮他找到正确方向。也许他们还会问你这家咖啡店怎么样。之后他们离开了，你继续走路。当离开后，你有什么感觉呢？你会感觉被利用吗？如果他们第二天不给你打电话，或者不在网上关注你，你会生气吗？如果他们更关注咖啡店而不是你，你会愤怒吗？当然不会，因为你们不是朋友，你们还没有建立联系。给他人提供帮助只会让你感到高兴。大量研究证明，绝大多数人都乐于助人，人性本善。我们是社会性动物，互相帮助能够让我们心情愉悦。在亚特兰大，库尔特找不到进入当地可持续建筑设计领域的路。你可能也不知道如何去香港纳米技术区。如何在堪萨斯州的威奇托寻找喝手工精酿啤酒的人？那么你会怎么做呢？当然是向当地人问路，让他们给你指明方向，获得引荐，认识一些人，倾听他们的经历。这就相当于在职场上问路，所以行动起来去问路，这没什么大不了的。关系网与其说是一个名词，还不如说是一个动词。我们让你问路，并不是让你利用关系网，而是希望你加入关系网。简单来说，就是进入一个特定的领域，如可持续建筑设计领域，进行一场特殊的谈话。人类活动的每一个领域都是人与人聚集而成的关系网，这种关系网是社会结构的一部分，它包含凝聚了一部分社会力量。我们就是斯坦福大学关系网中的一员，这个关系网把我们紧密联系在一起。硅谷的关系网是由一群带动科技产业繁荣发展的人构成的不受束缚的群体。大多数人都会有两张关系网，一张是和同事建立起联系的工作关系网，另一张是由朋友和家人构成的私人关系网。不同行业的人能够彼此认识，最常见的方式是通过私人关系网引荐。这里不存在任何偏见，大家都是这么做的。通过私人或者工作关系网来介绍新人进入某领域的多方交流是一桩好事。关系网的存在就是为了支持该领域内的人完成工作，关系网也是进入隐形工作市场的唯一通路。事实证明，互联网的确可以帮你找到工作，但不是让你利用网络搜索招聘启事，而是让你通过网络发现并联系一些人。贝拉是我们几年前的一个学生。他最近打电话给我们，说他发现这个方法对他特别有用。他弄清楚了自己想要做的事情，在发展中世界进行影响力投资，并进行了人生设计，然后向该领域三个收入丰厚的职位递交了申请，其中就包括他现在所在的公司。这是一家精品公司，他以前从未听过，但他进行了两百次谈话就找到了这份工作。六个月，两百次谈话。这是真的。据贝拉说，在这两百次谈话中，其中超过一半的人是他通过谷歌和领英网站发现并取得联系的。在任何时候，只要有可能，他就会通过关系网请人进行推荐。人际关系网彻底改变了我们认识特定人群的方式。有很多书和网络教程会教你如何有效利用这些社交工具。人际关系网提供的一些内容特别有用。如果在人际关系网或者谷歌上，你成了一个超级明星，那么网络带给你的益处将是巨大的。你寻找的是工作机会，而不是工作。全美高校和雇主协会 （NACE） 是一家非营利性组织，成立于1956年。该协会每年都会对应届毕业生就业情况做一份数据统计报告。包括新进毕业生的平均薪水、雇主急需的高级技能，以及毕业生在找工作时优先考虑的事情。猜猜看 ，2014 年的美国大学毕业生在找工作时最先考虑的是什么呢？工作性质。工作性质居首位，位列第二、三名的分别是薪水和同事的友好程度。这是一种完完全全的思维误区。之所以这么说，是因为在你真正接触一份工作前，你根本不可能了解他的工作性质。在大多数职位描述都不准确的情况下，还有很多人因为某份工作不适合自己，一开始就将其排除在外了。他们根本不知道自己拒绝了什么。这是一个相当令人讨厌的“先有鸡还是先有蛋”的问题，会让你和很多潜在的机会失之交臂。这就是当你对职业进行设计时，下面这个重构最为重要的原因。你从来都不是在找工作，你寻找的一直是工作机会。思维误区：我正在找工作。重新定义：我正在寻找大量的工作机会。乍一看，这两者好像没什么大的区别，其实不然。重新定义后，你考虑的不再是工作，而是如何处理求职信和简历，如何进行面试。如何结束面试以及最后获得机会？这种重新定义能够影响你的心态，让你不再纠结于是否接受这份工作，你还完全不了解的工作，而是充满了好奇心，想要看看在这家公司中你可以发现什么有趣的机会。而且找工作时，你不会再带着评判、消极的心态，而是会进行积极的探索。当你找工作时，如果你关注的焦点是工作，你就会围绕着工作本身，试图说服人事经理雇佣你，向他们传达你对这份工作的强烈渴望。由于你对这份工作的性质并不了解，所以你必须假装充满激情，让他们相信你。换句话说，你要么得说谎，要么放弃申请。但没有人喜欢说谎。但是，当你的目标是获得尽可能多的工作机会，而不是工作时，一切就都会不同。你就没有必要骗人了。你可以真实的表达出你对这份工作的好奇心，因为你确实想要对这个工作机会进行评估。这不是语义上的问题，这是一个真诚的问题。当你转变心态，寻找工作机会而不是工作时，就会变得更真诚、更有活力、更坚毅，也更开心。有趣的是，这样做反而会让你获得工作聘书。公司是在招聘人，招他们认可的人。我们再说一下好奇心。好奇心是人生设计需要具备的最重要的心态。不管你是准备就业、跳槽，还是重新创业，你都需要拥有旺盛的好奇心。原型设计谈话和原型设计体验最主要的内容就是，以开放的心态和十足的好奇心面对一切可能性。我们把它称为追逐潜在的精彩，也就是说，你需要问一下自己，在这个公司里，我发现有趣的事情的概率有百分之二十吗？如果答案是肯定的，那么你还有什么理由拒绝它呢？发现乐趣的渴望会让你表现出旺盛的好奇心，愿意在这个公司内寻找潜在的精彩。就第一份工作而言，如果你没有做过深入调查，没有争取过这个工作机会，那么你就不可能了解它的性质。从一份错误的职位描述中根本看不出工作的性质，只是猜想某份工作是什么样的。具体工作是什么，这只是你一厢情愿的想象，并不能说明你对工作有所了解。在得到一份工作之前，你不会对它有太多了解，因此任何工作机会你都要珍惜。他们当中很有可能就有适合你的工作，没错，只是有可能。也许某一天，大学毕业生最关注的不再是工作的性质，而是人生潜在的精彩；不再是先入为主的看法，而是更多的可能性。库尔特与他人进行了真诚的对话，并且找到了一份具有良好发展前景的工作。你也可以，我们知道这很难，我们知道这需要你做很多功课。有时候还会让你感到恐惧，但是这个过程真的非常有趣，也是我们能够打开隐性就业市场的唯一通路。从某种程度上来讲，这就像是一个数学游戏，你建立的联系越多，你设计的原型就越多，你获得的工作机会也就越多。请思考下面两种情况：三十八份申请一无所获，五十六次谈话七个机会，一张良好的工作关系网。决定权在你。利用设计思维不仅能大大提升你获得第一份工作的可能性，它还有助于你做出改变，设计下一份工作，创建能够同时体现你的工作观和人生观的事业。实际上，我们推荐它是因为这个世界上没有什么能够拯救你的魔法，诸如你梦想的工作已然存在，正等着你发现它。这样的想法无异于童话故事。对伟大的、接近梦想的工作设计和人生设计没什么区别，他们都需要你像设计师一样思考，找到正确的方式，通过原型设计做出最佳的选择。所以，好好学习，认真思考吧。